0: Bonjour, je suis Nathalie Cassovic-Karini, fondatrice déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Bienvenue en Norvège pour partager avec nous regard Croisés. Un voyage découverte d'une semaine pour échanger sur les pratiques d'accompagnement de nos jeunes enfants. Explorons ensemble l'impact de la qualité de l'environnement quotidien sur leur développement. En direct de Bergen, nous avons passé la matinée à l'université à explorer ces mille premiers jours dont la grande partie est, se déroule à la maison pendant ce congé parental partagé entre la maman et le papa.
1: Bonjour, alors moi je m'appelle Brigitte Collet, je suis pédiatre depuis un certain nombre d'années et j'ai été aussi adjoint au maire en charge de l'enfance, de la petite enfance des, des écoles à Bordeaux pendant trois mandats.
2: Bonjour, je suis Laure Amel, je suis formatrice et consultante enfance et parentalité, cofondatrice du Fabalab, un tiers lieu pour accompagner les parents sur la région de Rouen. Par rapport à ces mille premiers jours, il y a quand même une particularité en Norvège, c'est le 0-10 mois, puisque tout se passe ici à la maison et tout est centré sur la place de l'enfant à la maison. Je ne sais pas ce que tu en penses Brigitte, sur ces 10 premiers mois qui n'ont pas lieu dans un mode d'accueil
1: Effectivement, ce qui est très particulier en Norvège, c'est qu'on peut être très admiratif du modèle social que représente le congé parental jusqu'à 10 mois, très bien financé avec un salaire parental partagé entre le père et la mère. Donc ça, c'est très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de, de mères en France qui aimeraient pouvoir en profiter. Mais ça me pose une question tout de même, moi. c'est la question des femmes qui ont envie de retourner à leur travail, qui les passionnent, dans lequel elles sont engagées et qui ont du mal à rester avec un tout petit. Toute la journée, seule à la maison, ça existe. C'est une réalité. Euh, et je me demande comment ils font avec ça en Norvège, puisque il n'y a aucune place pour les enfants de 0 à 10 mois dans les kindergartens, qui commencent justement qu'à partir de 10 mois. Qu'est-ce que tu t'en
2: penses, toi Et les assistantes maternelles qui n'existent pas ça pose en effet la question du relais et du répit et puis pour, euh, enfin, je trouve beaucoup la question du choix finalement de la femme puisqu'ici comme c'est centré sur le bien-être de l'enfant et ce qu'on juge le mieux, meilleur pour son développement, euh, tout est orienté vers sa place à la maison auprès de ses parents pour la construction de ce lien, de cet attachement, pour répondre à ses besoins mais ça du coup met... En parallèle et à côté, le, les besoins de la femme et son choix à elle, en fait, de vouloir rester auprès de son enfant ou d'avoir envie de retravailler. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire, elle
1: Effectivement, il y a la question aussi de l'allaitement qui est devenue peut-être... Euh euh, obligatoire puisqu'il n'y a pas beaucoup de lait en poudre et je crois qu'il euh, y a beaucoup d'intervenants qui nous ont dit que c'était une obligation d'allaiter son bébé euh, en France il me semble qu'il y a aussi des mères qui choisissent de ne pas le faire et puis il y a la question du, de l'observation du dépistage, du repérage précoce de certains enfants ou ou de liens d'attachement avec euh, la mère qui se passe pas de façon euh, tout à fait épanouissante pour l'un comme pour l'autre euh, tous ces repérages et ce cette action précoce auprès de, de la mère et de l'enfant je me demande dans quelle mesure on peut le mener puisque tout se passe à la maison. Mais je pense qu'ils ont mis en place des visites à domicile et que de cette manière, on peut peut-être agir malgré tout.
2: Et ces visites justement à domicile, elles témoignent de la place qu'on qu accorde à l'enfant sur ces 0-10 mois puisque on, les professionnels qui accompagnent les parents en postpartum vont à la maison, dans l'intimité de l'enfant, auprès des parents, les accompagner, parce qu'il y a ce lien de confiance, parce qu'il y a cette sincérité dans la manière de se dire les choses, de comment ça se passe à la maison, une ouverture qu'on retrouve à tous les niveaux, parce qu'il y a aussi la possibilité de sortir de chez soi pour les parents, pour les mères d'un côté, les pères de l'autre, d'avoir des groupes spécifiques où ils peuvent se retrouver entre parents, et puis il y a euh, même cette ouverture qu'on retrouve chez les professionnels. Tout est ouvert dans le partage, tant que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Ici, on voit bien qu'on on sait se dire les choses, se questionner ensemble, s'interroger et partager les bonnes pratiques, quels que soient euh, les champs d'activité de chacun, de la théorie à la pratique, de la recherche au terrain. Le but, c'est de partager un maximum euh, ce qu'on sait, la connaissance, dans l'intérêt de l'enfant.
1: Oui, c'est très important de partager cette expérience de l'accouchement, du postpartum et je pense que le l'intérêt d'un groupe de femmes, un groupe de partage de femmes et d'un groupe de partage d'hommes d'un autre côté qui peuvent parler de la réalité de ce qu'ils vivent est vraiment très riche, quitte à mettre en commun après. Mais je trouve que ces groupes de parole, c'est vraiment une initiative très intéressante qu'on pourrait développer
2: en France avec les 1000 jours. J'espère qu'on le fera. D'où justement l'importance de multiplier ces maisons des mille jours qui peuvent accueillir ces groupes de pères et danse et la première maison pilote qui a ouvert à Arras et puis on espère très prochainement celle qui va ouvrir en Normandie à Rouen.
0: A demain pour un nouvel épisode de Regards croisés.